0: Ausgesprochen Menschlich, ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. In verschiedenen Podcast-Serien sprechen wir über Themen, die uns alle bewegen. Jederzeit und auf allen Streaming-Plattformen. Hier ist Gesundheitswissen Kompakt, der Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Episode unseres Podcasts. Heute widmen wir uns einer Gruppe von Menschen, die in den schweren Stunden von Krankenhausaufenthalten einzigartigen Trost und Freude bringen. Es sind die Magdeburger klinik -Clowns. Sie treten dort auf, wo ihr Lächeln benötigt wird. Ohne festes Programm, aber mit einer Fülle von Kreativität und Mitgefühl. Zwei wunderbare Frauen, die in Magdeburg als Klinik-Clowns arbeiten, sind heute mit mir gemeinsam am Mikrofon und über sie und ihre wertvolle Arbeit wollen wir sprechen. Bernadette Deibele, die als Frosine auftritt und Kerstin Reichert ist auch als Stine bekannt. Willkommen in diesem Podcast der AOK Sachsen-Anhalt.
1: Hallo, Tag schön. Ja, Hallo,
2: das ist aufregend. Ja, <lacht>
0: Wie seid ihr denn zu den Klinik-Clowns gekommen und was hat euch dazu inspiriert, diese einzigartige Arbeit zu machen?
2: Vielleicht fange ich da an, weil ich nämlich echt bei den Ursprungen dabei war. Die Stine. Ja, genau. Ich habe damals mit einer Kollegin, einer Sozialarbeiterin in einer Schule gearbeitet und da haben wir ein Zirkusprojekt gemacht und da hatten wir Martin Rühmann dabei als Workshopleiter. Und dieser Martin Rühmann hat uns gesehen, wie wir zum Schluss der Projektwoche als Clowns die Kinder anmoderiert haben für ihre Auftritte und danach kam er zu uns und sagt wollt ihr nicht Klinikclowns werden und wir haben uns angeguckt und so ja machen wir und dann hat, äh, waren wir dann mit Martin in der Klinik und hat er uns gezeigt wie das so sein könnte und dann haben wir Workshops besucht und dann man waren muss wir es erst mit mal lernen Martin. ja genau man muss es richtig lernen <lacht> Wir waren damals echt blauäugig reingegangen, aber Martin hat dafür gesorgt, dass wir auch äh, Workshops besuchen, indem er uns die ganzen Kontakte vermittelt hatte und wir sind da Martin Rühmann sehr dankbar. Der hat dann auch dann angefangen, Geld zu organisieren und dann sind wir am Anfang sogar noch alleine auf die Station gegangen als Kliniklau.
0: Wie bist du dazu gekommen, Bernadette?
1: Ich habe unbedingt gemerkt, dass ich Sehnsucht nach Leichtigkeit und Freude in meinem Leben habe, habe mich umgetan. Und habe die Clownsschule für Frauen in Köln entdeckt. Da bin ich regelmäßig hingefahren, habe meine Clownin entdeckt und auch Praktika für Klinikclown gemacht. Und als ich hier nach Magdeburg gezogen bin, habe ich über Improvisationstheater Kontakte bekommen und gehört, dass die Klinikclowns ein Training anbieten. Und da bin ich hin. Und da habe ich mich mit den Clowns verbunden und auch immer mehr Mut gefasst, dann in die Klinik zu gehen.
0: Man muss es also richtig lernen, Clown zu sein. Auf jeden Fall. Wie lernt man das? Man kann ja nicht lernen, lustig zu sein.
1: Für mich hat es viel zu tun, erstmal bei sich selber viele Sachen durchzuarbeiten, weil der Clown eine Figur ist, die sehr frei ist. ist eine Figur, die voller Liebe ist und die nicht bewertet und die den Menschen vor sich nimmt, wie es ist. Und wenn man als normaler Mensch viele Bewertungen im Kopf hat, was man darf, was man nicht darf, muss man das erstmal alles wegräumen. Das ist so für mich das Innerseelische und dann muss man Handwerk lernen. Das Handwerk kann man an Schulen lernen. Wie man Schauspiel
2: auch studiert, kann man auch Clown studieren. Da gibt es zum Beispiel die Schule in Hannover, die auch Klinikclowns ausbildet oder eben den Bühnenclown. Das kann man sich aussuchen, vielleicht einfach manchmal gar nicht so schlecht, wenn man beides hat.
0: Wie lange ist man denn auf der Clownsschule?
2: Ich glaube, ein ganzes Leben. Die Klinik-Clown-Ausbildung, die darf man machen, wenn man Vorerfahrung hat. Da gibt es auch vorher eine, so eine Art Auswahlsystem, die ging nur ein halbes Jahr. Aber äh, einmal im Monat, drei Tage. Und die Clowns-Ausbildung mit Diplom, die geht richtig drei Jahre.
0: Ja, Wahnsinn. Das
2: ist eine richtige Berufsausbildung.
0: Und das kann man sich als Laie gar nicht so vorstellen. Ne? Man denkt einfach, man setzt sich eine rote Nase auf und macht ein paar Faxen und schon ist man Clown. Aber das ist es eben nicht. Wo tretet ihr denn auf? Also wo findet man euch denn, wenn ihr Klinikclowns seid? Ist das also tatsächlich in Kliniken für Kinder?
2: Wir haben es geschafft, dass wir im Klinikum Magdeburg auf der Kinderstation sind. Im Universitätsklinikum sind wir auf der Onkologie, auf der Intensivstation und auf der Pädiatrie. Dann sind wir im Hospiz, wo Kinder auch sind. Und wir sind in der Migra-Kita zurzeit und wir sind im Frauenhaus.
0: Bernadette, das klingt ja nach einem Fulltime-Job. Wie häufig sind denn eure Auftritte?
1: Ja, die Auftritte sind sehr regelmäßig auf den Stationen. Von einmal im Monat angefangen bis viermal im Monat. Und immer mit zwei Clowns.
0: Und könnt ihr vielleicht einen kurzen Einblick dazu geben? Also den Einblick in die Rolle der klinik auf Kinderstationen und äh, im Kinderhospiz. Wie läuft sowas ab?
1: Also von der Einordnung her würde ich sagen, ist es ein sehr sensibles Spiel. Es ist eine therapiebegleitende Arbeit. Wie es abläuft, ist, dass wir Termine vereinbaren. dass du sich trifft, sich umkleidet, Warm-up macht, so, um auch gut in Verbindung zu kommen. Unter euch? Unter uns, mhm. genau. Und dann gehen wir raus und fragen das Personal erstmal, welche Besonderheiten wir beachten müssen.
0: Ihr kennt also auch die Geschichten der Kinder, die ihr besucht?
1: Auf der Onkologie ist es so, dass wir die Kinder länger betreuen, weil die einfach dort länger da sind. Dann lernt man die besser kennen. Auf den anderen Stationen sieht man ein Kind einmal und meistens sind die dann nach 14 Tagen wieder entlassen. Dann ist es wirklich sehr punktuell.
0: Wissen die Kinder auch genau, an welchen Tagen ihr kommt oder ist das immer wieder überraschend?
1: Nein, das ist nicht Überraschung. Auf
2: der Onkologie kommen wir jeden Donnerstag und da werden die Kinder auch informiert, wer kommt.
0: Also jeder hat wahrscheinlich einen
2: Lieblingsclown, ja.
1: <lacht> <lacht> ja. Auf anderen Stationen ist es auch so, dass wir frei sind. Wir kommen dann, weil es auch abhängt, wie die Clownspieler sich vereinbaren. Und die Stationen sind aber so wohlwollend und offen, dass sie sich einfach freuen, wenn wir da sind.
0: Geht ihr dann von Zimmer zu Zimmer oder trefft ihr euch mit den Kindern in einem Gemeinschaftsraum?
2: Also am liebsten gehe ich von Zimmer zu Zimmer. Und so ist das auch. Das ist auch schon deswegen, dass durch die äh, Erkrankung und so die Kinder ja auch gar nicht überall rumspringen können. Ist ja nicht wie in der Kita oder in, in der Schule. Ja, da gehen wir dann also mehr oder weniger systematisch die Zimmer durch, damit wir auch kein Zimmer vergessen. <lacht> man muss sich das so vorstellen: man kommt erstmal, erstmal klopfen wir an. Am bestenfalls ruft einer herein. Und dann schauen wir natürlich mal vom Gefühl her, können wir reinstürzen oder müssen wir nochmal vorsichtig fragen, wie ist denn die Situation im Zimmer? Könnte ja auch sein, dass gerade die Familie dort ist und man merkt, so, oh, die brauchen jetzt erstmal
1: Essenszeit. Oder jemand schläft. So, ja. man merkt, ah, die sind ganz müde. Oder es ist gerade jemand, die nach Hause wollen so Und die sagen, oh, wir haben auf euch gewartet. sagen die Sagt das Personal dann auch, geht zuerst dorthin. Die wollen euch noch sehen, bevor sie nach Hause gehen. Mhm. Und dementsprechend stellen wir unser Spiel darauf ein, was wir sehen, wenn die Tür aufgeht.
0: Aber wo ist denn der große Unterschied im clownesken Spiel zwischen, sage ich jetzt mal, einem Bühnenprogramm-Clown und einem Klinik-Clown? Weil es sind ja schon ganz unterschiedliche Bedürfnisse, alleine schon des Publikums.
2: Bei dem Bühnenprogramm-Clown habe ich ja habe ich ja einen Plan. Da weiß ich genau, diese Geschichte werde ich spielen, diese Slapstick-Folge. Alles einstudiert? Ja, aber ich will das gar nicht abwerten. Ne? Man, auch dort improvisiert man mit dem Publikum vielleicht. Das ist ja dann vom Clown abhängig. Mhm. Aber wenn wir in das Zimmer, wenn wir als Klinik-Clown arbeiten, äh, geht es eigentlich gar nicht darum, was wir jetzt Tolles können, sondern wie kommen wir in Kontakt zu dem Kind. Und entwickeln bestenfalls mit dem Kind zusammen ein Spiel und mit der Mama und dem Papa und dem Opa und der o Also wer da noch im Zimmer ist. Und plötzlich sind wir alle im Spiel. Vielleicht kann man das so erklären. Wir haben natürlich auch unsere Techniken. Es gibt einen Clown, der vielleicht gerne auch mal einen Zaubertrick macht oder äh, jemand, der gerne singt oder, oder. Aber letztendlich äh, geht es immer darum, was ist im Zimmer, wie Bernadette schon gesagt hat. Und. Wie kriegen wir da jetzt die Situation hergestellt, dass es plötzlich nicht mehr ein Krankenzimmer ist, sondern vielleicht
1: eine Schatzinsel? Der Fokus des klinik ist wirklich darauf, was braucht das Kind? Und es gibt Kinder, die sollen vielleicht schlafen, dann singen wir halt ein Schlaflied und sind ganz leise. Es gibt Kinder, wo wir merken, dass sie viel Energie haben und dürfen vielleicht nicht aufstehen, und dann versuchen wir, was kräftiges zu machen. Vielleicht nehmen wir einen Luftballon und machen Sport, bauen zwei Handeln und machen Sport. Oder wir machen einen Rap, wo sie richtig mit der Stimme raus können. Oder einen Luftballon, wo sie draufhauen können. Also wir gucken wirklich, was braucht das Kind und wie unterstützen wir es.
0: Und man muss dabei hochkonzentriert sein. Ne? Also es ist ja wirklich dann komplett Improvisation. Ich denke mir, also nach den zwei Stunden ist man erstmal platt, oder?
2: Oh ja, das, ja.
0: Wenn man so kreativ war am Stück?
2: Also ein gesundes Blatt sein, sage ich immer. Ne? Ich komme
1: manchmal ganz auch euphorisch daraus. Ja, es ist verschieden. Manchmal bin ich einfach auch erschöpft und manchmal bin ich aber auch so innerlich gefüllt und sagt, wow, was war das heute? Was, was haben sich für schöne Spiele ergeben? Und dann trägt uns das noch viel weiter und dann bin ich erst abends erschöpft.
0: <lacht> Wie gestaltet ihr denn eure Auftritte so, dass sie für die Kinder nicht nur unterhaltsam sind, sondern auch therapeutisch und heilsam.
2: Ich glaube, der therapeutische Moment ist darin zu sehen, dass, also wenn ein Kind im Krankenhaus ist, wird es andauernd fremd bestimmt. Und wenn wir da sind, darf das Kind bestimmen. Und ist für einen Moment
1: auch wieder richtig Kind und nicht das kranke Kind, sondern einfach Kind. Und das Kind kann nichts falsch machen, weil der Clown nimmt das, was da ist. Wenn zum Beispiel wenn wir mal ein Kind fragen und sagen, wie wäre es damit? Keine Ahnung. Ist ein sehr häufiger Satz. Und dann spielen wir halt, keine Ahnung. Hm. So. Wir sagen also nicht, was denn das? Das ist ja doof. Das sagt, denkt ihr mal was aus. Nein, wir sagen, wow, keine Ahnung, spielen wir. Und dann machen wir ein Lied daraus oder irgendwas. Und Das finde ich sehr heilsam, dass sie so sein dürfen, wie sie sind.
0: Könnt ihr als Clown seinen Unterschied entdecken im Publikum? Also gibt es andere Reaktionen zwischen Kindern, die nicht krank sind und Kindern, die krank sind, also zum Beispiel auch im Sinne der
1: Dankbarkeit? Ich glaube, dass Kinder im Krankenhaus ja in einer besonderen Situation sind. Und von daher wird der Clown als besonders erlebt. Sie entscheiden sich ja nicht, ich gehe jetzt mal äh, zu einem Clownstück auf dem Jahrmarkt, sondern da kommt jemand wirklich nur für sie. Und das ist doch großartig. Und, und das merken wir auch, so dass sie das sehr gut annehmen. Aber wo du das jetzt gerade sagst, manchmal sind ja auch
2: ähm, noch Geschwisterkinder da und die sind gesund. Und eigentlich erlebe ich da jetzt keinen Unterschied in dem Spaß, den wir <lacht> da miteinander haben.
1: Auf jeden Fall sind es oft die Eltern, die uns am Ende Danke sagen. Oder sagen, das habt ihr aber schön gemacht oder das war gut, dass ihr da wart. Und oft sehen wir es einfach auch an den Gesichtern, ohne dass es ausgedrückt wird.
2: Ja, schön finde ich die Momente, wenn man manchmal ins Zimmer kommt und die Eltern erstmal so da sitzen, also so ein bisschen die Arme verschränkt und so ganz skeptisch oder in der, in der Haltung, nun macht mal was. Und wenn wir dann zum Schluss rausgehen und wir haben zusammen alle zusammen gespielt und die Eltern wirklich herzhaft gelacht haben, das finde ich immer ganz
1: schön, wenn dieser Wechsel passiert. Und manchmal ist es umgekehrt. Manchmal ist das Kind so im Bett und sagt, wer kommt denn da? Und die Mutter freut sich, dass es eine Ablenkung ist. Und dann spielen wir erstmal mit der Mutter, kommen wir in ein Spiel und das Kind guckt und sagt, ah, ist doch ganz cool. Ich mache mit. So Und dann zieht das Spiel kreise.
2: Da erinnere ich mich, da waren wir beide in der Klinik. Und da war doch der Junge, der war vielleicht schon 13, und seine Mama saß, in seinem Krankenbett und der Junge saß auf dem Stuhl und dann haben wir so getan, als würden wir seine Mama besuchen und nicht ihn, weil er, weil sie war ja im Bett <lacht> und ich glaube, dass wir ihn damit dann bekommen haben, dass wir einfach mal alles verdreht haben und ihn immer als als Papa angesprochen haben, der auch sein
1: Kind anpasst. Ich kenne ja in mir das Bestreben, sich irgendwie jeden glücklich machen möchte, ist aber so ein bisschen so ein Leistungsdrang, so eher von mir. Habe ich den gekriegt? Und das macht der Clown nicht. Für mich macht das der Clown nicht. Und wenn ein Kind Nein sagt, gibt es die Möglichkeit, damit zu spielen. Erstmal das Nein zu testen, ob nicht doch eine Tür aufgeht. Und tatsächlich geht es manchmal auch, wenn man sagt Nein. Ist nicht schlimm. Ich klopfe einfach nochmal. duck duck tuk. Darf ich reinkommen? Nein. Okay, ich, ich klopfe einfach nochmal. Wenn man das Gefühl hat, dass das Kind das annimmt. Es gibt aber auch ganz klare Grenzen, wo jemand sagt, ich will nicht, bin müde, ich bin frisch operiert, lasst mich für heute, dann akzeptieren wir das sehr.
0: Ja, das sind sozusagen die, die Kinder, auf die ihr trifft. Aber was ist denn zum Beispiel, wenn eine Clownin einfach mal einen schlechten Tag hat und schlechte Laune hat? Wie kriegt ihr das gebacken?
1: Ach, das ist wunderbar, weil die Clownin kann einfach mit schlechter Laune in ein Zimmer gehen. Da sagt sie, oh, hab ich heute einen schlechten Tag? Meine Güte! Und dann kann man irgendwas erzählen, was einen inspiriert aus dem Zimmer. Ja? Was, oh, erst musste ich eine Pizza essen. Guck mal meinen Bauch an, wie dick der ist. Boah, ich muss noch ein Liter Gola trinken. Es Ist mir kalt. Weißt du, wie es mir geht? Mm. <lacht> eine Clownin kann damit spielen.
0: Das ja, ist ein großer Vorteil, ne? Man nimmt einfach sein sein wahres Leben oder das, was man gerade fühlt, einfach mit rein und äh, strickt das dann um oder baut das in das Improvisationsprogramm damit ein.
2: Das ist auch das, was wir trainieren, wenn wir uns treffen zum Training. Genau Ach, das. Mhm.
0: Also nicht nur Clown-Schule, sondern es gibt zwischendurch auch Nein, Trainings. Nein, das gibt
2: äh, äh, ja. mindestens ein, zweimal im Jahr, wo wir uns als Klinik-Clowns treffen. Das ist auch sehr wichtig. Wenn wir im Klinikalltag sind, äh, ist ja nicht so viel Zeit. Wir sind dann zwar zu zweit da aber wir, und wir machen ein kleines Warm-up und danach machen wir auch noch so einen Ausklang, indem wir uns nochmal austauschen, wie war der Auftritt. Aber das Üben oder das Miteinander mal was Neues ausprobieren, das machen wir in den regelmäßigen Trainings.
0: Wie schafft ihr es denn, einen Raum der Freude und Ablenkung in einem medizinischen Umfeld zu schaffen. Weil ich sage Krankenhauszimmer sind ja jetzt nicht so einladen, Stationszimmer. Wie, wie kriegt ihr das hin, dass man das so ein bisschen ausblenden kann, wenn ihr da seid? Kerstin?
2: Na, allein, dass wir Clownskostüme anhaben, macht es schon, dass wir ganz anders sind und die Klinik bunter machen.
1: Und damit gehen wir auch in die Spielfigur und lassen ja unser eigenes Ich in den Hintergrund treten. Ich persönlich mache das so, wenn ich mit dem Rad zur Klinik fahre, rufe ich mich schon ein. Ich fange an, Reime zu machen, äh, dichte, wilde äh, Texte. Dann kommt ja noch das Warm-up mit der Kollegin. Und vorher gibt es oft noch einen Moment der Stille auch. Man sich sammelt in seinem Herzen und sich seinen Auftrag klar macht, so seine eigene Motivation, Freude zu bringen. Und das ist eben, dass ich die Freude bin. Ich bin die Freude und die Leichtigkeit. Und das lasse ich ausstrahlen.
0: Auf dem Fahrrad machst du schon wilde Reime? Ja. Im Kostüm oder privat? Nein,
1: ohne. Ohne Kostüm?
0: Privat. Da denken bestimmt auch einige Leute, ui, da hat aber jemand hier.
1: Ach, heute sprechen so viele Leute vor sich hin. Das fällt gar nicht auf. Ich habe auch das Glück, dass ich
2: die Klinik auch gar nicht als so negativ empfinde. Ich, finde, ich bin froh, dass es Kliniken gibt, wo wir geheilt werden können bestenfalls und ich rieche die Klinik auch gerne, sodass ich gar nicht so voreingenommen bin, wenn ich die ganzen Gerätschaften sehe und so. Ich habe auch früher als Anästhesieschwester gearbeitet, von daher sind mir auch die Geräte nicht fremd und ich glaube, das macht auch was, dass ich da reinkomme und mich freue. Oh, hier riecht es schön nach Desinfektionsmittel und äh, ich glaube, das macht auch was mit mir, wenn ich dann auf der Station bin.
0: Könnt ihr mir von einem Beispiel erzählen, von den positiven Auswirkungen der Arbeit der klinik auf die Kinder?
2: Was mir mal ganz doll beeindruckt hat, war, das ist schon ein paar Jahre, also schon zehn Jahre her, da war es auch noch oft, dass die Eltern nicht mit in der Klinik waren. Und da war ich mit einem Kind, das Leukomie hat, zusammen. Das war so sechs, sieben Jahre alt. Und wir haben gespielt auf dem Flur. Und erst haben wir Küche gespielt. Und dann haben wir, also ich habe immer so Ja gesagt zu so dem, was das Kind gerade spielen wollte. Und dann haben wir ihre Beerdigung gespielt. Und irgendwie als Clown habe ich das alles mitgemacht und war auch gar nicht so, wenn ich das jetzt so erzähle, könnte man schockiert sein. Aber wir haben dann wirklich ganz im Ernst die Beerdigung gespielt und haben die Ansprachen gehalten, die über sie gehalten wurden. Also ich glaube, was ich was wir da vielleicht bewirkt haben, ist, dass wir uns mit dem auseinandergesetzt haben, was im Raum lag. Und das Kind hatte mal die Möglichkeit, darüber zu reden. Weil ich glaube, wir Erwachsenen, wollen das dem Kind, also wenn, wenn ich jetzt Elternteil war, hätte ich das vielleicht gar nicht geschafft, so mit dem Kind darüber zu reden.
0: Ja, man würde das einfach weit wegschieben und auch von dem Kind weghalten. Genau. Das kam dann vor dem Kind die Idee, oder? Ja,
2: natürlich. Ich <lacht> bin nie auf die Idee gekommen, Beerdigung <lacht> zu spielen. Ich habe auch Probleme mit dem Tod sein und tot werden.
0: <lacht> ja, aber stark.
2: Aber das ist so ist mir sehr einprägsam geblieben, weil ich das den Moment total schön fand und wirklich
1: schön. Und heilsam sicherlich, dass das Kind was spielen konnte, was es beschäftigt hat.
0: Bernadette, kannst du mir von einer besonderen Begegnung erzählen, die lange in deinem Kopf hängen geblieben ist?
1: Ein Beispiel ist für etwas ganz Einfaches. Es hat mich über lange erfreut. Wir sind in ein Zimmer gegangen, so hintereinander, hatten Kontakt zu dem Kind im Bett. Und zwar ein Mädchen, vielleicht so neun Jahre alt. Und dann haben wir entdeckt, dass auf dem Fußboden so eine Linie zu sehen war von den Paneelen her. Und dann haben wir angefangen, wie Seiltänzer auf dem Strich lang zu gehen, wackelnd und unsicher. Und das Kind hat irgendwie angefangen zu pusten. Und dann sind wir natürlich zurückgegangen, weil es uns weggepustet hat. Und das haben wir mit voller Hingabe hin und her gespielt, das Kind hat sich gefeiert, dass es uns wegpusten konnte, wir haben uns gefreut. Und das finde ich faszinierend, mit nichts sozusagen, als mit Fantasie und mit guter Verbindung zu sein, so ein wunderbares Spiel entsteht.
0: Und das Kind war letztendlich dann die Inspiration. Das kann man ja tatsächlich dann auch immer wieder verwenden. Das ist ja eine, eine prima Idee, ne? Wahnsinn.
1: Ja, so entwickeln sich dann, ich sag mal, ein bisschen Werkzeug oder Tools, wo man sagt, Komm, lass uns mal das ausprobieren. Vielleicht passt es zum Beispiel, dass ein, ein Clown ins Zimmer geht und sagt, habt ihr Stine gesehen? Besonders schön bei 16-jährigen Mädchen. <lacht> <lacht> Die ganz irritiert sind und dass man da guckt und, und sagt, nein, haben wir nicht gesehen. Okay, gehe ich wieder raus. Und dann kommt Stine rein. <lacht> habt ihr Stine gesehen? Und dann denken die, oh Gott, noch so eine Gestalt. <lacht> und dann, nein, die muss doch hier irgendwo sein, habe ich doch gehört. Und dann fängt man an, unter, den, unter das Bett zu gucken oder in den Schrank zu gucken. Man geht mal wieder raus, dann kommt man nochmal rein. Und dann kann man eben gucken, wie sich das Spiel entwickelt. Also, es geht bis dahin, dass wir uns mal in Schränken verstecken oder uns in hochgeklappten Betten festsitzen <lacht> fest und nicht wieder rauskommen. Muss man immer gucken, wie die. Kinder und äh, jungen, also älteren Mädchen, das mitmachen.
0: Also auch für, für 16-Jährige, 17-Jährige macht ihr das auch?
1: Ja, unbedingt. Also die neue Castingshow und wie man übt, aufzutreten oder, also wir können ja wirklich Rollen erfinden. Bei einem haben wir schon mal irgendwie gefragt, ob sie uns mal helfen können. Wir wollen eine Oper machen. Wisst ihr, was eine Oper ist? Nee. So, und dann haben wir eine Oper gespielt von Romeo und Julia oder von einem Ritter, der kam und einen vom Pferd gestürzt hat und haben dann Arien gesungen und die Kinder waren mit dabei. Und es kommt auch
2: manchmal vor, dass wir einfach nur zuhören, dass wir dann auch neben dem Bett sitzen und uns was erzählen lassen, was das Kind oder der Jugendliche gerade loswerden will. Sowas gibt's auch.
1: Ja, es gibt ja manchmal auch Kinder, wo dann Personal auch sagt, die haben keinen Besuch, geht mal hin wo man dann vielleicht auch mehr über Sprache und ein, einfach sprechen. Wie geht's dir? Was machst du hier so? Wer denkt an dich? Oder hast du Kontakt? oder Also über die Dinge dann ins Gespräch zu kommen.
0: Dabei fahrt ihr aber quasi nie aus der Rolle, sondern seid immer schon in der Rolle der Clownin dann.
1: Dadurch
2: ja, fragen wir auch anders, glaube hm. ich.
0: Wie habt ihr denn eure Rollen entwickelt? Jeder Clown ist ja komplett anders. Wie habt ihr denn Frosine und Stine entwickelt?
1: Ja, das macht man in der Clownsschule. Und dann gibt es verschiedene Übungen dafür.
0: Jeder, jeder Clown hat ja wahrscheinlich eine, eine besondere Macke wahrscheinlich oder so Angewohnheit, die ihn einzigartig macht.
1: Ja, das sind stützende Sachen in der Figur. Zum Beispiel, dass man einen bestimmten Gang hat. Oder man hat vielleicht einen Dialekt. Oder bestimmte Bewegungen, die im, im Körper sind. Und solche Sachen sind auch ein guten Anker für die Clownsfigur dass ich auch wirklich weiß, ich gehe da als Figur hin und spreche da eben auch nicht wie Bernadette. Kerstin? Na, mir hilft auch das Kostüm.
2: Ich muss auch sagen, dass meine Figur sich auch immer weiterentwickelt oder umentwickelt oder je nach ähm, Lebenssituation. Ich mache das ja schon seit 2004. Dadurch kann ich ja von Lebenssituationen sprechen. Es wird dann auch, also ich war am Anfang zum Beispiel Clown Rollo, der war relativ männlich geprägt. Und jetzt bin ich eigentlich ein ziemlich weiblicher Clown mit der Stine.
0: Wie wird denn die Arbeit der Clowns finanziert? Also auch darüber muss man ja sprechen.
1: Die Clowns bekommen ein Honorar für den Einsatz. Und die Arbeit im Verein ist ehrenamtlich. Das sind die beiden Seiten. Und wir finanzieren uns über Spenden. Es gibt viele Menschen, die unsere Arbeit begleiten oder sogar Aktionen dafür starten und Gelder sammeln. Und der andere Teil ist, dass wir... Förderanträge stellen oder Stiftungen um Zuschüsse anschreiben.
0: Wie können Interessierte den Verein unterstützen?
1: Indem sie
2: eine Spende überweisen oder auch uns aktiv in der Buchhaltung unterstützen oder bei Förderanträgen. Also wir auch das sind ja muss ein gemacht und wir, ja. und wir könnten zum Beispiel jemanden gebrauchen, der die, der die Öffentlichkeitsarbeit macht, weil das ist total schwer, so nebenher Öffentlichkeitsarbeit zu machen.
1: Ja, also alle, die Lust haben und sagen, das ist mir wichtig, dass klinik in Kliniken gehen, ich möchte was dafür tun, da kann man gucken, wo die ihren Platz im Verein finden. Manchmal ist es dann auch noch Netzwerken oder eine Pressemitteilung schreiben, Ideen für Fundraising machen oder sich mal an den Bahnhof stellen und sagen, Leute, es gibt in Magdeburg klinik wir machen das bekannt, vielleicht mögt ihr was spenden und gerne über unsere Arbeit erzählen.
0: Wir packen auf jeden Fall nochmal den Link zu eurer Webseite in die Shownotes. Also kann sich jeder informieren und euch mit Sicherheit auch unterstützen. Ich danke fürs Gespräch, Bernadette und Kerstin.
1: Ja, danke Dankeschön. schön.
0: Alles Gute für euch. Toller Job. Danke. Und Ihnen vielen Dank fürs Reinhören in der kommenden Episode der Podcast-Reihe Gesundheitswissen kompakt haben wir wieder ein spannendes Thema für Sie vorbereitet. Reinhören lohnt sich. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie schön gesund. Tschüss.